0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Está aí no Franco, na área, com vocês. Nisto que parece o é Um podcast, mas é um programa de rádio. Seguinte, estamos também no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio. Você pode também conferir no Instagram do programa Francamente, que eu prometo que eu vou atualizar. E... Fiquem ligados na programação da Rádio Difusora. E hoje você fica aqui comigo neste bate-papo com ele, que já veio no programa, com a banda. Hoje ele está em entrevista solo. Estou com o bemol da banda Lemak. Ele está aqui sem banda, mas porém a banda continua na banda.
1: Continua, é. Muito bem. Que... Me abandonaram sozinho de um aí, né?
0: Entendi. Mentira, você que fugiu do Rio de Janeiro. Vamos lá, fugiu, vamos do começo. Fugi, jane...
1: <risos> fugi claramente do Rio de Janeiro.
0: Mas a Alemar que tava, tava toda aqui, não tava? Uma época, vocês estavam... Tá, vamos...
1: Nós nos mudamos para cá, né? Tinha, na época, eu tava gravando de São Paulo. A gente sempre fez mais show aqui que no Rio. E aí mudou a banda toda para cá. Aí, quando começou a pandemia, meu irmão tava para casar e ele voltou, porque ele já morava com a mulher dele lá. Uhum. Tava para casar, voltou. Aí o guitarrista... Voltou. Aí o baixista saiu da banda. O baterista, a gente já tinha tirado ele, ele mora em Jundiaí ainda, ele faz parte da gente como equipe e uhum. tal. Mas ele já tinha saído e a gente arrumou um batera de Campinas. Então em um Jundiaí sobramos eu e o baterista, o ex-baterista, ex que hoje é a
0: equipe. Tá, vamos, vamos do começo. Vamos do começo aí. E... É Tudo isso fim. aconteceu que prazo de tempo? Um ano e meio. Um ano e meio. A gente se mudou
1: para cá em 2019 Tivemos
0: divisão, casamento, mudança Tivemos é. separação
1: Separação
0: Tá bom, a gente não precisa entrar nesse Você não está lembrando?
1: Teve também, teve término, teve volta Teve, teve
0: muita Nossa, coisa. várias composições aí nesse meio do caminho né é. Pensa, <risos> O caos rende boas canções Então vamos se apegar a esse é. momento é, o pior que é verdade, só um monte de música mesmo. A gente já vai falar das músicas Quem que tá na lema aqui hoje? Ai, é. Daqui a pouco a gente entrega letra por letra né?
1: Hoje somos eu, o Diogo, né? o, que é meu irmão, que é o vocalista uhum. O Jimmy, guitarra e o Estevão, que tá na bateria, né? E que é o de Campinas de, Que é de Campinas Na real ele é de Caraguá e mora em Campinas.
0: E por que ele estava tá morando em Campinas? Ele tinha banda, antes a banda mudou para Campinas, e aí a banda foi embora para Caraguá de volta e largou ele sozinho.
1: Não, ele... ele tem uma história muito louca, assim, né? Ele nasceu em Caraguá e começou a estudar bateria e queria aprender mais, hum. e começou a fazer aula com um monte de cara conhecido, foi para São Paulo fazer faculdade de música, falou que foi a pior experiência da vida dele, que ele falou que... Eu não lembro qual era a faculdade que ele fez, mas ele falou que os dois primeiros anos eram só teóricos ele ficou muito puto assim né ele pô na faculdade de bateria que eu não tenho aula de bateria aí ele voltou para Caraguá foi para Califórnia estudar ficou dois anos lá fazendo aula numa escola de jazz aí voltou para Caraguá só que o currículo dele em Caraguá ficou meio fora que os caras das escolas de música lá falavam: não, não vou te contratar, tu estudou jazz na Califórnia, pô não vou Caralho. pagar um salário adequado. E ele, cara, só quero dar aula. Aí ele foi parar em Campinas pra dar aula. Foi pra escola F-Rock em Campinas, aí começou a dar aula lá, e daí então tá lá.
0: Caramba, cara, o cara, o cara sair né, de, de São Paulo vai. Pois é. Boa troca também, vamos combinar, né Sim. fazer escola de música também. E, e,
1: o, e o louco é que a Alemar, que é a primeira banda autoral dele. Ele nunca Sério?
0: participou de nenhum
1: projeto autoral. Ele só tocava em gig, fazia frila. Uhum. Então nunca tinha tocado em um projeto autoral.
0: Olha só. E ele está se dando bem. Vamos falar dele. Vamos, tá, fala, vamos falar é. bem e mal dele. Vamos lá, vamos
1: Primeira coisa dele é docinho. Docinho.
0: Vamos falar de você, meu bem. Ele está se dando bem porque é uma diferença. né? Uma coisa é você fazer sub, fazer parte de uma gig. Outra coisa é você ter um trabalho com uma banda que já tem uma, um, um entrosamento. Já, já existe ali um, né? um negocinho ali de vocês?
1: É, ele... Tem umas coisas assim que é engraçada né? Por ser o primeiro projeto autoral dele, então tem muita coisa que ele fica perdido. Né? E tem muita coisa que ele fica meio quase deslumbrado, assim, sabe? A gente pega pra fazer, sei lá, a gente pega pra fazer ensaio fotográfico. Os moleques estão no Rio, então. Não faz um ensaio um dia, faz oito, dez ensaios no dia. Aí chega uma hora que ele fica assim: nossa, tirar foto cansa, a gente cansa. Ele não sabia. Tipo, é... Pois é.
0: Bem-vindo ao mundo.
1: Bem-vindo ao mundo. Aí vai gravar clipe, ele fica, caraca, é mó estranho. Vai, não, não é estranho, é normal, tu que não gravou clipe até então. É, então, as coisas assim, ele participa pouco da, de composição em termos de letra, porque uh -huh. ele ainda está meio, não sei como é que eu faço isso. Não sei como, é, propor, qualquer não sei como propor qualquer coisa. Não sei como propor qualquer coisa. Mas tudo que é parte musical, ele tem muita bagagem. Então ele gosta muito da parte criativa, de montar arranjo, de trazer ideia, de ele participar mesmo muito, do então ele participa muito, né?
0: Da, da composição da melodia, né? A repente. composição da
1: melodia, ele faz. Já é, tem alguma elevado. que ele já
0: alguma das músicas da Lemak que ele já participou assim, mas assiduamente?
1: Tem, tem algumas músicas que ele tá até como compositor, que ele contribuiu Olha. até de letra também, de contribuiu de tudo. Acho que a primeira foi Saudades Mãe, que a gente lançou no passado. Ano passado, né? né?
0: Acho que foi a primeira que vocês lançaram na pandemia, ou não? Porque a gente foi. entrou na pandemia mais ou menos em março.
1: Foi, não foi a primeira, foi a segunda. Foi a segunda? Só que a primeira não estava planejada a pandemia. A gente jogou uma campanha inteira fora contra a pandemia. Que foi em Barcelona? Não, foi antes, foi tempo. Tem. Ela estava programada para sair começo de março. A gente gravou o clipe em fevereiro. A gente montou. Gente,
0: eu tinha um plano
1: a gente comprou tipo, um monte de equipamento pra Kombi, que a gente tinha planejado bem, a gente vai pegar a Kombi vamos pra porta de faculdade de praça, em Jundiaí São Paulo, montamos um roteiro gigante a gente, não, a gente precisa fazer pré-save, né, que tá, a gente tinha começado a trabalhar com a ano, com a Maran a gente não precisa de pré-save, precisa de pré-save vamos catar esse negócio, aí beleza, como é que vai fazer? não, vamos pedir na rua a gente para a Kombi, uma faculdade aí compramos um equipamento para Kombi poder ficar tocando a música, deixa a música no looping, fizemos um banner gigante, né, de faça um pre-save e ganhe sua sorte, fizemos acho que uns mil biscoitos da sorte que tinha a frase da música dentro, encomendou aí negócio de, pô, mas se a pessoa chegar lá e ela disser, disser que o celular tá sem bateria, não, a gente vai comprar um carregador de celular para Kombi que dê para abrir para um monte de negócio.
0: Mas conferir se a pessoa fez pra save ali na hora. hora.
1: Ah, se a pessoa falar que tá sem internet. Não, a gente vai levar um negócio Um vamos roteador. uma com um roteador que vai ligar um notebook também. Se a pessoa falar que não precisa logar.
0: O um... investimento da vida.
1: Gastamos uma grana. Assim, né? Para... Os biscoitos da sorte, então, gastou a grana. Assim. Aí montamos tudo. Aí, tipo, porra, agora já lança o clipe de atal, não sei o que, não sei que lá, não sei o que lá. Aí, pandemia. Tan, Aí, gente, bem. E aí? Vamos, ver, vamos ver qual é que vai ser. Aí anunciaram o um lockdown em Campinas e a gente tinha um show em Campinas no dia que ia começar o lockdown. Aí o maluco contratante falou, não, pode vir que não tem esse negócio, isso daí não vai dar certo. Tinha a gente, a outra banda e a outra banda no show e namoradas e afins assim. Não tinha ninguém, porque no começo da pandemia o pessoal levou muito a sério, né? Sim. É, foi, primeira eu,
0: semana mentira foi um negócio primeiros assim, meses não
1: foi até parar de morrer tipo 80 pessoas por dia começar a morrer 600 aí é, a galera pessoal, desencanou desencanou né? porque eu não entendi isso até hoje <risos> eu juro que eu não
0: entendi a isso. curva subiu rua eu não,
1: eu não entendi isso até hoje melhor,
0: a né? lógica né
1: e aí a gente olhou assim a gente falou cara tipo o, o show a gente deixou assim de teste bem porque a gente ninguém sabia o que que ia ser assim, ninguém sabia como é que ia funcionar porque falaram de lockdown, mas ninguém tinha entendido nada ainda. Assim, nesse período, Aliás,
0: a galera nesse nem sabia, vez. não traduziram lockdown, né, no não Brasil. Então, por, um por isso lockdown. que não foi feito no Brasil. Porque ninguém fez FISC, CCE, Wise o, o Up, essas escolas. Galera, Eu tinha que ter feito um inglês. Não, e
1: era maravilhoso, porque era uma galera tipo, o que é lockdown? E vai ter uma quarentena de 15 dias. O pessoal, quarentena de 15 dias? Não, foi uma quarentena de 18 meses. De... E seguimos. Né? E seguimos. <risos> né? Mas... Ficou um negócio assim que ficou muito perdido. A gente falou, cara, tipo, eu não sei se as pessoas vão, eu não sei se tem que ir, eu não sei se é sério, eu não sei se não é sério, porque já tava um negócio de um monte de notícia atravessada sim, pra tudo que é lado já algum tempo. A gente, não, vamos ver o negócio do show, porque já tá marcado, é hoje, decretaram o lockdown meio que a partir de hoje, mas ninguém entendeu em Campinas se era hoje, se era amanhã. Vamos se é a partir da
0: meia-noite, tá. se é a partir do meio-dia. É. E a gente falou Faz daí, uma diferença total. Faz
1: uma diferença total. E a gente assim. E o dia aí não falou nada. Aí a gente foi Campinas vazio no sábado. E a gente ia começar nas faculdades, etc. Segundo. No sábado, Jundiaí. Lockdown. Aí domingo, Dória, lockdown a porra toda. E a gente é... O que a gente faz com o saco de biscoito da sorte? Em casa?
0: Um, um dia de cada vez na pandemia. Eu não aguento
1: mais comer biscoito da sorte. Tem ainda? Não, acabou. Porque chegou uma hora que a gente falou assim... Cara, tem gente com fome, né? Biscoito da sorte deve alimentar, tem que servir para alguma coisa. <risos>
0: a coisa No, sorte. Semá no semáforo, o pessoal vem pedir o okay, quê? Uma moedinha, você já dá um biscoito da sorte? Pode mudar o time da é. pessoa.
1: Não, na outra casa que a gente morava, tinha, tinham três pedintes que passam lá, né? Três moradores de rua que passavam lá para pedir. Um pedia latinha, o outro pedia né, coisa para comer e tal, e o outro a gente não conseguia entender o que, que ele pedia, a gente dava água e comida. Né? E aí eles começaram a receber o biscoito na sorte a ponto de um deles reclamar. E ele virou assim e falou: só tem isso. Eu falei: cara, não é que só tem isso, é que tem muito disso. <risos> é que tem muito. Aliás, se você quiser levar um saco. Você
0: se você quiser distribuir, se você quiser vender isso na rua, no... vende no semáforo. Aí,
1: aí ele falou: ah, leva um saco, mas um, rola um pau não. Eu falei: rola. Ele disse: o cara leva um saco. Eu falei, não,
0: leva isso. Aqui. Meu Deus. E aí tudo. É, acabou, né? Kombi. Que,
1: que, Acabou, a Kombi tá parada, né? eu me mudei, a Kombi foi junto, tá parada. Eu me
0: mudei, estou morando ainda da Kombi.
1: Mo, me mudei. Não estou morando ali pro lado do cachambu, né? <risos> Mas me mudei, a Kombi tá parada porque nesse tempo.. É né, a, a uma Kombi. Sim. E para quem não sabe, uma Kombi, ela é um Fusca Van. Então se ela tá parada, ela dá problema. Sim. Então parou. A bateria parou de funcionar. O, o transformador parou de funcionar. O, Vai parando coisa de funcionar. No
0: meu tempo, combis pegavam fogo. Motor de Kombi era muito comum motor de motor é. de Kombi pegar fogo, assim. De ver Kombi parada, motor em chamas. É que
1: essa é da, de uma última geração que saiu, que eu acho que o motor é de Fox. É Kombi.
0: Ah, entendi. Não é gourmet porque é uma Kombi. Oh, mas mas dá, já dá pra é. fazer o quê? Um. Como chama? Quando você come lanche nos carros, um trailer? Não, tem um nome agora, gourmet também. É um Food, food truck tra É, Food Truck, da Lemac. Cada sanduíche com o nome de uma música. Cada sanduíche com o nome de uma música. É. Pior que a gente já teve. Saudade mãe vem no quê? No pote de sorvete com feijão. É um lanche de hambúrguer de feijão num pote de sorvete.
1: Feijão de saudade
0: mãe. Saudade mãe. Toda é mãe já, fez, já mandou essa alguma vez na vida.
1: Saudade mãe. Na compra de um saudade mãe, a gente lava a sua louça pra lembrar como é que era morar
0: na casa da mamãe. E se eu achar, eu vou esfregar na sua cara? Se eu achar, vou pegar na tua cara. Aí vocês lançaram. Tem... Vamos lá. Planos miados Que a Alemã que vinha, né? Vinha Aí te lançou Da decolagem Tem. E a gente
1: tinha notícias sobre mim em Barcelona gravadas E a gente falou tá. assim, o que, é que a gente vai fazer com isso? Aí fica, ah, não sei, não sei Aí chegou uma hora que a gente falou, não
0: Peraí, qual que era a mensagem do Biscoito da Sorte? Só pra galera que tá ouvindo assim saber. Cada frase
1: era alguma frase da música tempo Puta que pariu Todas as frases eram frases da música
0: e, a, e o lance, o grande lance Era você comer biscoito da sorte suficiente Para você fazer a, a letra inteira a letra com o papelzinho inteira. Muito bem
1: Se juntasse os amigos todos para fazer pré save tu
0: Podia ter a letra inteira, a letra inteira Eu muito acho bem. que não sai
1: letra inteira Porque a gente não botou a letra inteira
0: mas... <risos> é, Saiu uma boa parte. Você podia preencher com a sua própria criatividade as parte que faltou
1: E aí a gente falou assim bem A gente já tinha escrito Saudade de Mãe tinha... Pouco depois que começou a pandemia A gente escreveu a música Aí a gente falou, bem, vamos tentar gravar isso e vamos tentar botar no mercado. Aproveitar o Dia das Mães, né? fazer uma campanha. Uhum. Agora disso. E aí a gente começou a tentar achar produtor que topasse gravar à distância. Porque eu e o Jimmy, nós tivemos estúdio no Rio. A gente trabalhou com produção musical um tempão. Então o equipamento todo estava lá. Só que a gente falou, cara, tipo, o equipamento tá aqui, mas não é um estúdio, não tem como gravar. não sei o que. A gente pode tentar achar alguém que top gravar à distância, a gente capta, a gente envia... Uma pessoa de fora faz a mixagem, a masterização, né? Porque, pra mim, pelo menos, pro Jimmy também, as, por experiências anteriores da Lemac, a gente entende que você gravar, mixar, masterizar, fazer todo o processo da sua própria música é tipo é um ruim. advogado que entra pra se autodefender no tribunal. Sim. Né? Tipo, pode funcionar? Pode, mas não acho a melhor das ideias. Sim, né? sim. Tipo, você fica com muito carinho pelo trabalho, não tem fica a muito apegado, assim e fala: né? cara, essa parte não é merda. Vixe, vamos, vamos pessoa, tira, né? tira, Lima. isso aqui, isso aqui. E a gente acabou achando o Adriano Daga, né, que ele resolveu fazer. né o, Da onde? O no da Rio? Malta. Ele é, São, ah, Paulo, São Paulo. Né? E aí ele, não, vamos produzir você quer que lá Aí gravamos com ele. E a gente tinha as outras duas. E a gente começou a conversar, e aí o pessoal da One já estava falando do negócio do Spotify querer que lançasse uma música a cada 28 dias, da Janela... Eu culpo a Anitta pelo projeto Checkmate dela de vou lançar a música por mês e agora... Fudeu eu o mercado. Fudeu, mercado. Fudeu
0: o mercado. Né? Anira, Anitta, o mercado. Anira, uma a cada três gravar. meses, por favor, para dar tempo da gente ouvir a música, inclusive, né?
1: Mas a gente, vamos tentar lançar a música por mês. Aí, tá, mas como é que vai fazer isso? Bem, a gente tem duas na frente, já lançou tempo, só o saudade de mãe, a gente ainda tem notícias sobre mim e Barcelona. Aí, beleza. Gravadinhas, masterizadas, gravada, a gente tudo, tudo. pronto. a gente, tá, o que é que a gente vai fazer, então? Falei, não... Vamos tentar achar alguém que tope gravar as outras, né? E a gente tem esses meses pra encontrar alguém. E aí a gente já tinha tentado falar com o Chapola, mas o Chapola no começo ele falou, cara, tipo, eu não tenho como abrir o estúdio. Sim. E aí três meses depois ele falou, cara, então eu preciso abrir o estúdio, porque... Mas tá o Chapola teve problema. bebê
0: no meio do caminho, não teve? Quem... Teve alguém do estúdio? o sócio dele. O é. Pode crer.
1: Ele falou, cara, eu tenho que abrir o estúdio, só que vai ser assim, né? Tipo a gente marca um dia pra vocês fazerem ensaio aqui, passar a música, não sei o que, sei o que lá eu fico da, da técnica falo com você com o microfone, depois quando vier a gravação vem só quem precisa gravar é de beleza né? e aí começamos a gravar a música com ele e aí eu não sei em que momento a gente decidiu que tipo, a gente tinha feito uma música chamada Jay Cinza né? que meu primo tinha feito uhum. um poema ao transformar em poema em letra e aí depois acho que o Diogo e o Jimmy botaram melodia eu não sei porque que cargas d'água. A gente falou assim: essa é a melhor música que a gente já fez até hoje. Eu gosto muito da música, acho a música muito boa. <risos> mas a gente cismou com isso, assim, e ela precisa ter um EP dela. A gente tá, mas aí faz o quê? Não, junta depois Tempo, Notícias Barcelona, faz um EP, Diez Cinzas lança, não sei o que, não sei o lá. E a gente vai fazer clipe pra elas todas, porque Tempo já tem clipe, não sei o que. Diez Cinzas nunca teve clipe, Notícias sobre mim nunca teve clipe, Barcelona a gente gravou um clipe num celular. Aproveitando o lockdown, que todas as ruas de um dia estavam desertas. Isso. E a gente conseguia ir andando pelo meio da rua. Mas teve
0: outro. É... Saudade de Mãe também teve clipe, não teve? Saudade uma...
1: Mãe teve clipe.
0: Que era a galera com.
1: É, que a gente começou a mandar. Quando salvar esse negócio de tempo do Bicô de Sorte, uh -huh. a gente cismou assim, não, a gente vamos criar uma campanha legal pra cada música, criar um enredo, e tal, e tal. Em Saudade Mãe a gente teve essa pira de, pô, tá todo mundo trancado em casa agora, já tem uns 30 dias pelo menos. Vamos jogar isso daí e pedir pra galera gravar vídeo e tal. Eu não recomendo isso pra ninguém, a não ser que você tenha um editor de vídeo, tipo, muito fantástico. Porque o, o cara que editou pra gente, o, o Rod, ele teve um trabalho. Mas teve um trabalho. Porque quando você pede pra pessoa gravar no celular e mandar um vídeo, escrevendo um cartazinho, a gente pediu pra botar lá hashtag saudade de mãe e teve gente que falou, a gente botou até de uma menina que se emocionou pra caramba, no meio do clipe e tal só que as pessoas gravam como dar tá na telha delas, e ninguém sabe usar celular então, iam em todas as configurações possíveis, e a vídeo em HD, e a vídeo em 240p e a vídeo em Full HD, e a vídeo na vertical, e a vídeo na horizontal aí você descobre que vídeo de iPhone, quando manda pelo WhatsApp ele não entra no Premiere, ele não entra em programa de edição.
0: que ele tem uma outra, ele é, vai num outro, outro formato. formato
1: maluco. E a gente começou a descobrir umas coisas que eu acho que pouquíssimas pessoas no planeta Terra sabem. Que não importa que tentativa você faça de gravar alguma coisa e mandar no WhatsApp. Se uma pessoa estiver na Austrália e a outra estiver no Brasil, o formato muda. Porque tem um, um primo meu que tá na Austrália e aí tem alguns amigos meus que foram morar lá e eles gostaram do negócio e eles tentavam mandar o vídeo e toda não, vez eu... que chegava pro WhatsApp ele vinha num formato maluco que eu nunca vi na minha vida. E os caras... Cara, eu nem gravei do meu celular. Eu pedi um celular emprestado para ser um Android mandar. Não ia. Aí, cara, manda por e-mail porque não tá rolando.
0: Num lugar que a água da descarga gira do lado contrário, você lado acha que contrário. ia dar certo?
1: Num lugar onde a aranha e a escorpião cobra...
0: É, é do jardim?
1: É bicho de jardim? Sim. Né? É um pato que põe ovo e Nossa,
0: não pode não crer. Não, não. Vamos combinar que é uma galera meio estranha. Tô brincando, Eu vamos à penso... Austrália. Daqui a pouco sou cancelado aqui, ó. É verdade, né? O movimento, Agora, o movimento cancelador. Cancelador
1: dos é. australianos no Brasil. Sim, cara. é muito é. forte. Tem uma comunidade não muito não forte no Urcute. E aí, tipo. Que o pessoal mandou, aí a gente chegou a ah, notícia sobre mim. A música é uma carta que a gente escreve, né? É como se eu escrevesse uma carta e mandasse pra mim mesmo do passado, né? E aí a gente pirou nesse bagulho e falou, porra, vamos pegar todos os. a galera que é tipo muito fã da banda, que se identifica muito isso aqui, e vamos escrever uma carta, uma a uma mão. Não vamos mandar pelo correio, que vai ficar a fortuna, mas vamos escrever a carta, uma a mão, printar a carta e mandar as pessoas. Aí começar a mandar, a escrever, umas, sei lá, as 400 cartas. Aí mandava pra todo mundo. Aí tinha gente que falava assim, cara, essa pessoa nem... Tipo, não é fã da banda. Mas é meu amigo, quero escrever a carta pra ele. Então escreve essa porra. Então vai. Cara. Aí cada um foi escrevendo um monte de carta.
0: Já desabafa, pega os caras do colégio que tretava, né? Escreveu o seu é, arrombado. Deve... <risos> a menina que foi apaixonada já escreveu uma carta pra ela. Então,
1: e tipo, a gente criou um modelo, só que o modelo era mais ou menos só pra ter uma construção. Só que cada carta ficou diferente, assim, uhum. sabe? Porque...
0: Tinha aquele toque da pessoa é, pra o aquela pessoa. Tinha
1: toque da pessoa, né? Tipo, eu, mandei a... eu escrevi uma carta pra minha prima, que ela se amarra na banda, corte pra caceta, não sei o que e tal. Só que a gente só se chama de Calhorda, então não botei o nome dela, eu escrevi Calhorda. Sabe? E aí ela postou aquilo no Stories marcando a <risos> banda, marcando todo mundo. E a banda compartilhando: Olá, olá Calhorda. Blá, 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 blá. <risos> e aí foi Barcelona, a gente, Não, Barcelona, vamos fazer um clipe, vamos fazer todo um negócio falando sobre.
0: A violência. É, a violência, né? Porque meu irmão Que foi da tag com a, mão, com, a mão, com a mão no, é. no, no rosto, né? É. Um essa vermelho. música meu irmão
1: escreveu em Barcelona, ele tinha ido fazer. Foi a primeira viagem internacional. Não. Não sei se foi a primeira viagem internacional dele com a mulher dele. Não enfim. Mas ele foi com a mulher dele, tinha ido para a Europa, e eles foram para Portugal, Espanha e Paris. Né? E aí, na né, Espanha, eles foram Madrid, não sei o que, não sei o que lá. Portugal, conheceram alguns lugares, tem uns amigos nossos de lá. E aí, em Barcelona, ele tava, né, ele tava um dia lá em Barcelona de boa e, de repente, começa a receber um monte de mensagem, um monte de gente começa a ligar pra ele e começa, pô, cara, tu tá bem? Não sei o que, não sei o que lá. E ele, eu tô bem eu tô em Barcelona, mano, tô bem pra caralho. Já tinha, tinha um atentado naquele dia.
0: Ai, né? puta e merda. E ele não sabia.
1: E aí, de repente, começou a evacuar todo mundo assim. E ele, peraí, o que que tá acontecendo? Aí que ele foi, se... quando ele chegou no hotel, que ele se ligou, porque que tava todo mundo perguntando se tava bem. Que ele ligou a TV e aí ele viu que entrou o cara atropelando gente na praça, né? Sim. E ele tinha ido naquela praça no dia anterior. Então ele não tava lá. Só que o pessoal começou a mandar você tá bem? Ele tipo, nem se ligou assim. Nem Esqueceu, viu. tipo, tô na Europa, que atentados acontecem, né? E... Sim.
0: É a última coisa que você pensa, né, na verdade, é, que a coisa que você pensa. é o menos óbvio, né? Porque a gente cria tanto esse contexto da Europa, de, né, desse de, desse lugar.
1: Quando eu fui pra Europa, eu fui fazer tipo um mochilão na Europa em 2009, né? E aí eu tava em Budapeste, na Hungria e aí de repente começaram a evacuar todo mundo correr todo mundo para um lado porque tinha uma bomba numa ponte eu assim eu falei caralho tô fazendo um atentado em Budapeste eu. a galera Por quê? a galera é
0: muito louca mesmo a né? troco tipo, de quê
1: não era atentado foi a bomba da Segunda Guerra Mundial que tinha ficado presa na ponte no bombardeio
0: e começou a contar de regressiva pessoal, do relógio e o pessoal olhou e falou assim Margot.
1: não explodiu melhor deixar aí porque se tirar a ponte dá merda e a bomba reativou, começou a fazer barulho. E aí começaram a evacuar. E a cidade é toda de ponte. Né? Você tem uma parte alta uma parte baixa e um trilhão de ponte. E aí só começaram a evacuar a cidade. Né? E eu tipo, caraca, tá tendo atentado. Pô, por que é um atentado em Budapest? Não, não era um atentado. Era. Porque Quer você dizer... sempre
0: esse atentado coisas políticas, né? É. Quando a gente estava em Toulouse, na França, ele saiu para ir para a universidade, ele falou, mano, corre, corre, polícia. Um amigo, eu estava no hotel, meu amigo escreveu, tá, tá, cuidado com Toulouse, e aí é muito perigoso eu, meu bem, eu tô na França <risos> os croissant aqui, vinho, né e aí ele saiu e voltou puta pancadaria na porta do tava tendo uma greve um confronto, sabe, assim do nada, do nada falei, porra, Toulouse também tem manifestação, era manifestação que tava rolando era metrô, não era uma coisa assim, na porta do metrô, polícia porque a gente fica achando que a Europa é tudo muito tranquilo muito, muito calmo é, é e esquece que os caras tem umas treta também, né a... Barcelona teve, acho que na época das Olimpíadas é, né, também
1: Olimpíadas. eu lembro, quando eu fui pra Europa eu lembro só de uma história que minha tia tinha me contado muito tempo atrás, assim que ela foi pra lá quando ela era muito nova porque depois ela desenvolveu o pânico de avião e aí ela falando que estava em Roma ela, caraca, tô em Roma me sinto muito segura, não sei o que e aí, pô, vou andar de ônibus, de trem, de tudo porque tá na Europa, é muito segura e aí falou que um dia estava num ônibus em Roma Passou um cara, beliscou a bunda dela. Quando ela ficou puta que levantou pra dar um tapa no cara, o outro puxou a bolsa dela pelo braço. Desceu do ônibus correndo. E o outro que beliscou saiu sal correndo também. Ela ficou olhando assim, lá. Ela... Sério? Sério que eu fui roubada assim?
0: Não, eu, brasileira, ser roubada assim, assim é uma afronta.
1: Brasileira, do Rio de Janeiro, ser roubada de uma forma Caio. tão boa aí. é errado. Não, tá,
0: é. Errado, tá errado, tá errado. Algo está errado.
1: Algo está errado no Rio de Janeiro, onde eu já sofri um assalto. Isso é época de escola, eu sofri um assalto. Eu e um, um moleque da minha escola, um moleque que estudava comigo. Que o cara chegou assim, não sei o que, é, passa a carteira, não sei o que lá. E o moleque respondeu com: Mostra a arma que eu passo. Eu falei assim:
0: É isso, Rio de Janeiro. Isso
1: explica muita coisa aqui.
0: Mostra O cara não mostrou, a gente <risos> foi
1: embora. Tipo, o um assalto.
0: Se. Tipo,
1: tá sem arma? Valeu.
0: Cara, falando em Rio de Janeiro, né? Uma parte da banda tá lá. Tá lá. Você tá aqui? Há ah, dois anos já, quase?
1: Mais de dois anos e meio Mais de dois a, anos e meio? Acabou o primeiro contrato de aluguel, era 30 meses e começou o segundo é.
0: Caramba, eu nem anos. sei quando o Alemã que foi no programa, então foi em 2019 que vocês foram, eu será? acho que foi hum.
1: Que 2020 já tinha começado o lockdown em março
0: Sim, então foi 2019 foi mesmo 2019. que vocês foram, vocês já estavam para cá e o que você sente aí nesses dois anos e... Tando, em dois contratos de 30 meses? <risos> dois contratos
1: de 30 meses de aluguel.
0: De diferença de trampo, assim, de... Eu, assim, experiência não. de vida, porque lá, né? Mostra a arma que eu te passo minha carteira. Mostra a arma que eu te passo minha carteira. Não que não tenha esses casos em Jundiaí, né? Mas vamos lá, é diferente, né?
1: Ah, eu acho... Eu acho que... Eu acho que eu, é, assim, a minha visão de carioca aqui, às vezes, é tipo... Ah, que bonitinho, <risos>
0: Porque... Assalto à mão armada, carro, tanque na rua. O último, que bonitinho. O, o
1: último lugar que eu morei no Rio, né? Último não, né? Porque quando a gente devolveu a casa que a gente tinha um estúdio no Rio, eu morei um tempo com meus pais porque a gente já tava para se mudar para cá, eu falei, não vou pegar um lugar para ficar três meses, né? E aí essa casa que eu morava, é era uma puta de uma mansão, assim, que a gente alugou, gigantesca, um negócio com oito quartos, todo uhum. feito de mármore. Aonde? Só que ela estava num bairro errado há 140 anos, pelo menos. Porque, provavelmente, na época que ela foi construída, aquilo era um engenho de café, não sei o quê, família imperial no Brasil. E passou, né? Então, é um bairro que o primeiro ponto dele é que ele não existe, ninguém lembra que ele existe. Porque você sai... Ele
0: tem nome ainda, o bairro? Ele
1: tem nome, ele se chama Engenho Novo. Só que ah, acontece, Regenho você novo. sai da, da região da Tijuca, Grajaú ali e tal, uhum. que ali a prefeitura lembra que existe, especialmente a Tijuca. Aí tem o um Engenho Novo, que é uma passagem fofo. pro Meia, que aí lembram também que existe, né? Uhum. Não lembram tanto quanto lembram de outros bairros, mas o Meia as pessoas. Ah, o Meia, pode crer o Meia. Aí tu fala Tradicional, assim... Tradicional, né? O Cachambi aí. O Cachambi Ah... O bairro que tem o Caxambir. Aí tu... Ah tá, a pessoa só lembra do bairro porque tem um restaurante Sim. específico. O Engenho Novo aí. Que Não tem, tem lá. lá.
0: Falta um restaurante ali de referência. Falta
1: tudo, né? Falta hum. calçada falta...
0: Literalmente tudo.
1: E aí a casa, ela ficava numa rua, que era uma rua... A rua era muito segura. Porque você dobrava uma rua atrás, tinha uma boca de fumo. Aí na rua tinha um coronel do exército... E tinha um cara envolvido com a escola de samba. Então, provavelmente envolvido com o jogo do bicho. Eu falei, bem, tem um coronel... Estamos protegidos. Tem a boca de fumo, tem o bicheiro e então, tal. Tipo, tem um arrego aqui, tem a venda de bebida ali, tem a venda de droga ali atrás. Então, aqui eu já sei que nessa área não pode roubar. E aí, a gente foi perguntar e falaram, ah, até a rua tal não pode roubar, porque é onde chega o ônibus, ponto final, não sei o quê, ponto de venda de droga. Então, não pode assaltar,
0: porque... Já está combinado que não pode. não pode. Tem os arrego ali...
1: Tem negócios, porque o Rio tem muita região assim. Tem sim. muita região esquisita assim, que não pode assaltar porque ali o cara que vai se assaltar do metrô, do trem, do, do ônibus, vai entrar pra comprar alguma droga. Então os malucos falam, se assaltar aqui, eu cliente. vou matar
0: o cara. É vai assaltar da quarteirão X pra frente. Sim, sim. Senão tu espanta mais cliente. É que nem morro, né? Tipo, é. Não tem violência no morro em si, né? Tem quando desce.
1: É muito difícil. É. Assim, muito difícil. A, essa, viol... tamanho do morro, é,
0: essa violência que a gente está acostumado de, de assalto no Sim. dia a dia, assalto à mão armada, é. tal. Tem por outros motivos, mas é, exatamente. É, essa violência. E... Vai acontecer se o morro for muito
1: grande, Provavelmente Sim. Um complexo do alemão, Provavelmente rola assalto lá dentro. É que é tão organizado certeza.
0: o Complexo do Alemão.
1: Eu não tenho certeza. Mas A Rocinha, por exemplo, tinha um amigo meu que morou lá um tempo... E ele falava... Cara, dependendo de onde você mora na Rocinha... Vagabundo invade tua casa de rouba. eu fiquei assim... Então tem o playboy da Rocinha. Tem o playboy da Rocinha.
0: Nossa,
1: cara. E é muito doido, assim... Porque é um ecossistema diferente. E aí, tipo... Atrás da casa tinha uma favela que não fedia, nem cheirava. Na frente, do outro lado, tinha uma que já era mais feia. E essa, que era na frente da casa... Ela encostava numa outra que era muito feia a coisa. E elas eram de facções diferentes. Então elas entravam em guerra o tempo todo. Só que o que ficava em frente à casa, ele era menor e ele não tinha tanta gente. Então o que acontecia? O de trás descia pra juntar com a galera e tinha um outro morro perto ali do Linch que também ia. Então dependendo de quão feia ficava a coisa, tu via a galera atravessando a rua. Né? Uhum. Com a arma com a porra toda pra ir reforçar porque era da mesma facção. Entendi. Só que essa guerra acontecia 5, 6 vezes por semana. Então, 5, 6 vezes por semana você tava vendo tiroteio. E no começo ficava, caraca, fodeu, se joga no chão, entra né? tá pra dentro de casa. Aí daqui a pouco. Vai furar o tu... meu mármore! Aí daqui a pouco vai furar o mármore! <risos> e a, a primeira coisa que a gente viu na casa quando entrou pra ver, antes de alugar, foi se tinha marca de bala. Né? Pra ver como é que é a parada. <risos> Só que tinha um prédio na frente no quarteirão. E o prédio, do lado que tava, não tinha nada. Mas do outro lado ele já, tu já via que tava meio esquisito. E o prédio tá tinha uma um coisa maravilhosa, que era um, um bandeirão de venda, no oitavo andar, que só dava pra ver se tu tivesse, ou na minha casa, ou no helicóptero. Eu não sei pra quem que ele tava tentando vender.
0: Né? Bandeirão, um, um bandeirão, banderão, assim, bem, sim. no oitavo
1: andar de costas virado pro morro. Tipo, não dava pra ver. Não tinha como. Não tinha como. Ver. Aí, beleza. Aí ficava lá, e tu começa. Ah, pô medo, tiro, ah, aqui do lado de fora de casa, tá tranquilo, e aí chega um momento e fala assim, cara, acabou a cerveja, vamos no bar ali comprar, o bar era na porta da favela, vamos no bar ali comprar, Ah, matar um rolando de tiroteio, ah, que é que tem só ainda? um tiroteio, ah, todo dia é isso, ah, segredo por segredo, meu nome é Eduardo, <risos> né? tipo, pô, acontecia o tempo todo, né? e aí, conto, né? isso mudou algumas coisas da tua vida, porque, ah, vou sair pra viver com os meus amigos, se começar o tiroteio tu não vai conseguir viver, você não vai pegar o carro pra sair, que tipo.
0: Sim. Né? Você corre o risco de ficar sem. Porque
1: aí tem que atravessar muita rua muito próxima e eu, tipo, não, não. voa.
0: Cara, é mas te não te tem te um lance cores. também no Rio de Janeiro da galera já normalizou essa violência, esse caos? Já. Porque assim, aqui, né, tipo, Jundiaí, a gente já normaliza uma série de coisas que estão muito erradas. Né? Tipo, aumento de pedinte em estacionamento é. de supermercado fora os do, os do semáforo cotidiano, que você já conhece as caras. Né? Se você vai normalizando, você muda uma chavinha na tua cabeça. Não dá para dar conta de todas as preocupações do universo. Né? Mas no Rio tem muito isso. Não tem de, de é repente, normalizar para você sobreviver mesmo.
1: Depende muito de onde você mora. Sabe? Tipo, o, o tempo que a gente ficou no Engenho Novo... Você vê uma outra experiência um outro lado do Rio de Janeiro que a gente não conhecia. Pelo menos eu não conhecia, pelo lado da Tijuca. Eu morei em Tijuca, morei em Barra. Então tinha morado em bairros mais nobres do você Rio. Você morou
0: no, no bairro da Tijuca?
1: Eu morei na, na Tijuca e depois na Barra da Tijuca.
0: Tá. É, é que, que é? tem um restaurante bom ali na Tijuca. É um esquininha velho, chama Caçador.
1: Caçador, maravilhoso. 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 É do lado da casa na Na rua Pareto. Do lado da casa dos meus pais e do meu irmão também agora. E aí, tipo, na Tijuca você tem um tipo de violência. Né, assalto foi assaltado com arma na cabeça na né, Tijuca, né eu e Jimmy né, então tem um tipo de violência ali que você enfrenta chega uma hora da passou ali de meia noite, uma da manhã você já fica meio né, dependendo da rua que você tá, você já fica num estado de alerta uhum. muito intenso né, tu não vai voltar a pé pra casa dependendo de onde você tá mas dependendo de onde você tá, você vai foda-se no engenho novo, tu já começa a ter outras coisas, tipo tu olha pro bairro e tu vê que o bairro é um bairro completamente... Né, que sofre um descaso muito grande. Assim. E aí tu tá lá e tu... Pô, aqui é mais estranho, mais perigoso, não vou andar muito fácil à noite. E daqui a pouco tu já tá tipo assim... Ah, que se dane, ninguém vai me assaltar nessa porra. Porque, eu, porque alguém me assalt assaltaria alguém nesse bairro.
0: Sim.
1: Só que aí você tem tiroteio e você fala... Puta, não vou poder sair de casa agora. E tu marcar, ah, vou tomar cerveja e vou encontrar o pessoal, não sei aonde, não 8, horas. Aí, 8 horas. Aí oito horas tu manda. Então, nove pode ser vamos ver se dá tempo dos caras pararem ali me dar uma... ver se acaba tá,
0: a bala um pouco? acaba as Aí balas? Não acaba. É, não é acaba. munição é infinita. É munição
1: infinita. Pô, teve tiroteio. Teve um que tinha, a gente tinha levado uma banda de São Paulo que o guitarrista mora aqui em Jundiaí. E uma quem, outra quem, banda. Quem, quem, quem?
0: quem
1: O André Seven, da Premiere. não né?
0: conheço.
1: Eles tinham ido e tinha ido uma outra banda também de São Paulo que os moleques são de... Acho que é Bragança, paulista, mas mora em São Paulo, um negócio assim. E aí chegou lá, e ia fazer churrasco, vamos um beber, e aí começou, tirotei. Aí te falei fez, isso. isso aí é tiro. Não é tiro, cara, isso é fogos. Uhum. Cara, isso é tiro. É nada, isso aqui, eu não sei o que lá. Aí daqui a pouco eles dentro, a gente montou cama dentro do estúdio, que era todo preparação acústica dentro do estúdio, os, mal... os malucos dentro do estúdio, aí pá, 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 aí a gente cara, isso é tiro mesmo? Eu falei, não, são fogos de artifício que tu ouve dentro de um estúdio trancado, o que que tu acha que é isso, cara? <risos> aí levava eles pra fora assim, começava, olha pra lá, fica olhando. Aí ficava olhando assim na direção do morro, aí daqui a pouco veio a traçante aí, caraca, isso é tiro mesmo. Fogos, caraca, fogos. Você ser... caraca, não, desespero. Mas não pega aqui não, eu falei, se
0: pegar, você tinha tomado. Se, é, se pegar, você vai saber, se mas a parede é... aqui tá limpa, ó. Ah, a imobiliária me garantiu não que essa nada. casa não tinha bala perdida.
1: Mas aí, Nossa, aí, aí tu vai vivendo uma outra experiência de vida. Chega uma hora que tu fala, tu normaliza aquilo. E quando tu normaliza aquilo, tu não percebe o que fez. E aí quando tu sai né, da, da Ali e você olha. Vem, morar, você no assim, vem morar no Caxambu. Vem morar no Cachambu, Jardim Dona Donata. Porque é um subbairro do sub... Entendi. Como é né, que Jundiaí tem um negócio assim? Tem,
0: tem. Jundiaí. E ali tem. o povo italiano é, é brabo.
1: Os caras inventam bairro dentro do bairro, dentro do bairro. Sim.
0: Então... E
1: aí, tipo, tu chega numa hora que você olha para ele e fala assim, caraca, eu normalizei isso. Eu, e é esquisito ter normalizado isso. Hoje, quando eu vou pro Rio, eu me sinto esquisito. Eu ando no Rio, eu percebo o nível de alerta que eu tenho, tipo, andando normalmente no Rio. E eu um dia com tri... qualquer, assim, um dia já
0: qualquer. o estresse lá em cima, né? O estresse
1: é muito alto. Porque em tudo, assim, não é... É só uma não é como se houvesse só uma violência de assalto uhum. ou só uma violência de tráfico de drogas. Você tem, tem um trânsito muito violento. Você tem... O próprio jeito do carioca falar, ele já é um jeito muito violento em relação aos povos. Né? Do... Ah, em
0: relação aos povos, eu adorei. Outros povos. Outros povos. Não, porque o Brasil ele é feito de povos. O povos. Brasil não é, não é
1: feito de tipo... Né, o...
0: Tipo... É muito continental é muito esse país, né? É muito
1: diferente, Sim. é muito diferente, sabe? Você conversa com gente de São Paulo, você conversa com gente de Jundiaí, e a impressão que dá é que são povos distintos. Sim. Em São Paulo tem pelo menos uns 4, 5 sotaques diferentes. Sim. Isso é, é louco. muito louco. E aí tu conversa com alguém, sei lá, da Bahia a pessoa já é uma coisa completamente diferente. Outro universo. Outra realidade. Aí tu conversa com uma pessoa de Natal, né, que o pessoal tem uma mania de achar que o Nordeste é tudo, tudo uma Nordeste, coisa só. Aí é. tu conversa com alguém de Natal, conversa com alguém da Bahia, é muito diferente. Se tu conversar, sei lá, com alguém de repente de Sergipe, vai ser mais parecido, que nem tem semelhança entre o Carioca e o Paulista, o Mineiro Sim. e o Paulista, por conta de uma certa proximidade. Mas se tu vai afastando, vai ficando muito diferente. Tipo, o Gaúcho é completamente, completamente diferente do diferente. Tu fala com o gaúcho e fala, aquela que você é filho da puta, é grosso pra caceta. E, olha e que é fala. Só o jeito normal dele falar. É, e
0: assim, o, o gaúcho e o carioca ali, né, eles usam o carioca, um tempo verbal, tu, o tu, em tempos diferentes.
1: Quando a gente vinha, começou a vir do Rio pra São Paulo, pra gravadora e tal, a gente começava a conversar entre a gente, aí os caras ficavam parados assim olhando e falando, eu não sei se vocês estão debatendo receita de bolo ou se vocês estão prestes a sair na porrada, porque eu não consigo entender... Aí ficava, não, cara, tá de boa, tá escolhendo o dia que vamos sair. Não é possível, bicho.
0: Não, é
1: possível <risos> não é possível. Vocês vão sair na porrada qualquer hora. E tipo, não, cara.
0: Já saíram na porrada?
1: Na
0: ah, caralho. Na Lemak ou só você e seu irmão?
1: Não, eu e meu irmão, obviamente. Né? Não, Porque, é
0: com o irmão é normal. Né? Naturalizei normal, a porrada com o
1: irmão. Na, na Lemak, muitas vezes. Nunca chegou a ser físico, uh -huh. né? Nunca chegou a ser uma briga física. Mas tretas. Mas se xingar, mandar tomar no cu, porrada comer assim... Né? Ficar sem se falar, às vezes, do dia. Normal, né? O...
0: Aí cada um no seu quarto compondo uma música, brigando com o outro. O Paul ah, e o John irmão, fizeram irmão isso. O Paul fala né? que
1: uma banda é um casamento sem sexo, né? Aí você fica, porra, trocou. E o
0: casamento já é um casamento sem sexo, né? Casamento já tem já ser um casamento
1: sem sexo. Mas o... ele fala, cara, tipo é um casamento sem sexo. Então, tipo, do lugar de sexo você tem um violão, cara. Não tem como dar certo essa merda. Sim. Né? Então, é, é uma relação, assim, que é, às vezes tá uma complicada e tal.
0: E essa Mas... distância está complicando, assim, vocês estarem distantes não, nesse momento? Não,
1: eu acho, assim, pelo contrário, porque...
0: Pararam de brigar? Não,
1: assim, na uhum. casa a gente não brigou tanto, a gente brigou mais, no, no, mais pro passado, assim, a gente uhum. brigava bastante, né? Porque sempre foi um negócio, tipo assim, eu tenho uma visão do que, que a gente tem que fazer para melhorar a banda, chegar num outro patamar, encontrar mais gente, apresentar para mais gente a música, encontrar mais fãs. E aí o Jimmy, sei lá, tem uma visão diferente. E aí começa a dar choque. Né? Mas é normal, assim. Tanto que a gente passou muito tempo atrás a segmentar as funções de cada um por isso, né? Claro que um pode dar pitaco aqui, dar pitaco cada ali, um tem ideia, sua missão mas cada um tem sua função. Eu, tipo assim, a ah, minha função é, sei lá, tomar conta dos equipamentos da banda, montar o show, montar o que vai tocar no palco, não sei o que sei, sei lá. Aí, não, eu acho que tem que ser assim. Você acha, parabéns, mas não é só função. Então, foda-se, o que mando nessa merda mas eu posso apresentar a ideia, você pode, mas tipo alguém tem que ter a palavra final sobre determinado assunto, porque senão fica um negócio que nunca termina.
0: É aquelas democracias que todo mundo quer falar e ninguém manda em nada, ninguém resolve em nada, é. porque fica nisso, né? Você fica chovendo molhado ali. Exatamente. E, e para definir, para colocar um ponto final é difícil, né?
1: É, ele é que seria uma democracia de quatro pessoas, então empate é normal. Nossa é. E aí não, não tem como resolver. Por isso que a gente definiu não. Ah, Toda parte de show, quem vai ter a palavra final é o Jimmy. A gente apresenta ideia, a gente traz coisas, não sei o que, não o lá. Claro. Mas me fala, então, tipo, não tem como ser isso aqui, a gente vai, ser, vai fazer desse jeito, vai ser desse jeito, acabou, sabe? É. é difícil chegar em algum momento que isso aconteça, porque a gente bota a pessoa na função e respeita que ela está fazendo um trabalho ali, até porque ela vai começar a trabalhar mais naquilo, vai começar a estudar mais aquilo.
0: Deixa ela dar a última palavra Deixa sobre essa, essa concepção palavra, final, assim. Porque é ela
1: que está ali naquela função, então ela sabe o que está acontecendo, sabe? Tipo, sei lá, se o Estevão virar pro meu irmão e falar Ah, acho que tem que mudar como é que tá usando o Instagram da banda Por causa disso Aí vai falar,
0: Estevão você chegou agora, você chegou Cala agora. Fica quieto, docinho
1: Só que meu irmão que fica com o Instagram logado full time Então ele que fala com as pessoas, ele que responde direct Ele que comenta em foto dos outros Pra poder trazer, não sei o que Então ele sabe o que tá acontecendo ele sabe como é que o trabalho tá funcionando Sim Aí eu chegar aqui e falar, pô, acho que a gente tem que postar agora foto de comida Ele vai falar, pô porque eu acho que vai funcionar. Acha da? Não sabe o que vai funcionar?
0: É o Datacu, né? O famoso Datacu O famoso esse né?
1: Porque se não separar as funções não funciona. Sim. Né? E já tem muita coisa que é que a gente trabalha num formato de votação. É... A gente tem muita música composta, tipo, muita. A gente foi.
0: Pandemias é... conseguiram compor assim e deu muita coisa. Tinha coisas antes.
1: Tinha coisa antes. Mas muita coisa foi feita. Eu comecei a compor muito com o Diogo por WhatsApp, né? Ele chega do nada, ele... Caraca, brisei numa ideia assim. E aí ele manda. começa a mexer, 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 mexer. E aí mando pra ele. Aí eu gravo alguma coisa, mando, ele manda, ele volta. Aí fica nisso. É. Ou então ele chega, puta, alguém me mandou um poema que... Assim. Aí tu, pô, vamos fazer alguma coisa com isso daí. Ou, puta, tive uma ideia pra uma música assim, mas não tô conseguindo começar. Eu tenho feito muita coisa com ele, assim, durante a pandemia. E tem, legal, funcionado, tem muito, funcionado muito, muito
0: bem. Parceiro aí de né? composição.
1: Eu gosto muito do jeito que o jogo compõe. Mas o... Eu acho que o jogo ele tem uma pressa de terminar a música. Que aí chega uma hora que eu fico... velho, tu botou essa palavra. É a 18ª música com essa mesma porra dessa palavra. Para de usar essa merda. Aí, então, troca. Eu vou trocar. Aí, então, por que tá reclamando? Porque tu botou de novo. Né? Porque ele tem o um negócio de começar a música, ele quer terminar a música. E tem música que a gente não termina. Tem música, que, tem música que chega no momento que você fala assim, cara, a música tá tão boa, mas eu detestei. E a gente tem algumas músicas engavetadas por conta disso. que eu olho para música e falo, cara, a música é boa, mas eu não gosto dela. Eu não vou com a cara <risos> não, dela.
0: Não, não tá no momento ainda dela não ser mostrada para o mundo. Também não é... Né? A música também tem as, as próprias vontades, né?
1: Não, e aí como... Né, como música é um negócio lá abstrato eu posso desmembrar ela Sim. então de repente tem a música lá que tipo não vou com a cara dela, aí fiz uma outra música eu olho pra aquela que tá lá, eu falo é só tua frase aí garfo, é, bem,
0: quem aí essa assim,
1: frasezinha? aí coloca aí, manda essa frase não é da outra música? A outra música ela Já era. faleceu. Do órgãos essa
0: Muito bem, doação é, de órgãos doação entre músicas. doação de músico. órgãos
1: entre música. Ela fale, veio a falecer e aí o. Bom, Ringo, o próximo tá...
0: projeto é pegar um monte de frase de músicas que vocês não gravaram ainda, tacar no biscoito da sorte as primeiras dez frases o formam pior, uma música.
1: O pior é que eu tenho um arquivo num bloco de notas que é só frase solta de música. Tinha, teve um dia que eu olhei lá o database e ela. E tinha umas 60, 70 músicas. Caramba. Mas eram umas 60, 70 músicas ruins. Entendi. E eu fiquei assim, nossa, quanta música ruim. Eu comecei a ouvir assim, mas essa frase é boa. Pegava bloco de notas. Aí ficava lá. Aí, às vezes, jogo... tem uma música quase pronta. Ele, cara, tá faltando um pedaço aqui. Vê se tem alguma coisa lá no arquivo. Aí acha? abre e começa a rodar. Tim! Tem. Aí joga lá. Aí encaixa. Tem muita música que vai terminando assim. Porque tu faz, né, o... Se eu não me engano, foi o John Meia que eu vi uma vez falando, foi o John Meia acho que foi o John Meia que dá deu, que deu uma entrevista que o cara fala, caraca, você é muito fora, você só faz hit, não sei o que. Não, não faço só hit, é que você não vê as músicas merda que eu faço. <risos> que tá lá escondida. Eu faço mano? pelo
0: menos uma música por dia. Doação então, de órgãos uma ali. Uma música
1: por dia são 365 músicas por ano, no mínimo. Sim. Tu Passar 10. 30 hit meu. Isso que significa que tem pelo menos 330 músicas que são a é merda. A gente tomou muito esse negócio assim pra gente A gente falou, pô,
0: isso... Tá é tudo bem, compõe assim, música né? merda, elas terão é... a ferventia delas no momento delas, Não, né? Uma
1: hora você desmembra ela, uma hora... Tem música que parece que você precisa fazer aquela música só pra perceber que ela é uma péssima ideia
0: Entendi né? Só pra colocar é... pra fora mesmo é, e então desistir que... da ideia
1: É tipo quando a pessoa entra naquela fase que ela começa a ficar um pouco mais velha, que ela fala assim, eu preciso fazer um exercício porque as costas doem. Uhum. E aí você tem pelo menos umas oito, nove ideias muito ruins antes de encontrar alguma coisa. E você fala assim, eu vou logo, vou
0: pro crossfit. Péssima,
1: Péssima ideia. Tu ideia. tá com mais de 30. Não, não é vai legal. dar certo. Não vai dar certo. Aí, aí tu... fica com, a
0: joelho, com o joelho e com as costas. Com as costas ruins.
1: Aí tu fala, não, então vou fazer zuki, vai estourar a rótula. Você Sim. vai tendo umas ideias ruins. Parece que a música tem a mesma coisa em algum momento. Você tem que escrever algumas músicas muito ruins pra você olhar assim e falar... Essa ideia não rola.
0: Não vai rolar. Desisto Essa ideia dessa ideia. Essa não vai rolar.
1: Porque tem muita coisa que tu olha assim e fala... Putz, isso aqui ia dar uma puta música legal pra caceta. E aí quando tu escreve a música, tu fica... Cara, não. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Tem coisa que funciona em inglês e não funciona em português, né? Às vezes tu ouve lá e tu fala... Caraca, o James Blunt fez uma puta música legal sobre, sei lá comparar esse jarro de cristal ao amor da vida dele porque guardo a água que nem guarda o sentimento não sei o que, não sei o que lá e tu vai escrever isso em português fica uma merda e aí tu fica, puta não, só não funciona a língua
0: e a língua portuguesa também ela é maravilhosa para compor mas ela é horrível para compor também né? ela, ela é, tem os dois, os dois ela lados ela é
1: muito prolixa Sim. tu pega um livro de 200 páginas em inglês traduz pro português ele fica com 500 páginas. Sim. E olha que o inglês é tudo it, I. Tipo, é um monte de palavra curta, só que quando você vai botar em português, fica uma frase desse tamanho pra um negócio Sim. bobo. Sim. Não, o português é muito prolixo, então você tem que explicar muito. E se você não explica tudo e você deixa a metáfora rolar, você acaba que nem um monte de gente que eu conheço que fica assim, Renato Russo fala nada com nada, né? Pra falar que é porque ele escrevesse tudo nessa redação, ia ficar uma não redação difícil. do Enem bacana, esquenta as palavras, né? <risos> pô, ia ficar um negócio enorme, irmão. Aí fica, não, mas pô, o cara coloca, sei lá, pais e filhos, aquele negócio, começa a falar fulano não sei que, fulano não sei que lá, não sei que lá. Bicho, ele tá descrevendo relações de pessoas com seus pais ou de pais com seus filhos. Ah, ah É. É. Ah, é que não parece. É porque ele não botou a frase inteira em cada um. Não, essa pessoa enorme. não
0: pode nem ouvir Javan, então, por exemplo, né? Não, mas Djavan eu acho que compõe brincando CS composto, né? <risos> é para Pega
1: um saquinho, mete a mão aqui, e... Ó. Irmão, só o besouro. A palavra é essa.
0: Se vira. Tem encaixar
1: besouro. Tem, tem umas músicas que eu acho que são aposta. Tem umas músicas que tem é. umas palavras assim no meio que eu fico. mas isso aqui é aposta. Tem uma música... Eu acho que é Lois Hermanos. Que na mesma fra frase, ele coloca aqui os imbróglios que Kiproko. Que Eu fiquei assim.
0: Vamos tentar tá. entender. O sentimento Isso foi atrás da frase. O
1: sentimento não tem. Isso aqui foi aposta. Isso aqui abriu. <risos> vamos, vamos brincar de aprender a palavra nova por diabo. Dicionário. Essa. Que procó. caraca.
0: Encaixa
1: porque tem umas coisas que você... Ouve, você fala assim, cara... Como ca... que esse cara manda? Espero que na cabeça do cara faça muito sentido. Porque eu... Mas,
0: de repente, pode ser o, o seu lance com o seu irmão. Ele já usou mil vezes a mesma palavra. Você vai substituir por qualquer uma foda-se. E aí põe besouro.
1: É, põe besouro. <risos> Descobri que parceiros de composição do Djavan. Então, tá? pronto. Mas é que, é que música é um negócio muito doido, né? Porque você escreve o que você está sentindo, o que você está pensando. Só que aquilo... Quando a pessoa do outro lado entende, ela entende...
0: Do jeito dela. Do jeito também. que ela quiser,
1: sabe? Né? A gente lançou. A primeira música que a gente lançou esse ano, né? A gente foi lançando uma música que a gente resolveu lançar um álbum no final de 2021. E aí, lançamos uma música no final de 2020, depois do Dia das Cinzas. E aí a primeira que a gente lançou esse ano era uma música chamada Livres pra Voar, que foi uma briga de composição com o meu irmão, assim, porque ele gosta de, de usar a metáfora do cheiro, né? Uhum. De. É, e a música tem uma frase, se não me engano, é o nosso cheiro vai ser um só, vai se tornar uma coisa só né? e eu, mas isso é meu, isso é um problema pessoal meu Toda vez que eu ouço cheiro numa música, eu tenho a impressão de que a outra pessoa tá fedendo. Entendi. Mas isso é um programa meu. Isso é um monte... uma
0: experiência de terapia aí, hein, meu Tem um amigo? monte de
1: música que eu acho muito boa que tem esse negócio, sabe? Tipo, do, do cheiro, do perfume e tal. Só que eu, pessoalmente, não gosto. Então, eu fiquei muito tempo assim, o cara, vamos tirar esse troço.
0: Vamos tirar cheiro. Não tá legal,
1: ele, vai tá legal. O cara, vai não tá legal. Ele mostrava um monte de gente aí. Todo mundo falou que tá legal. Eu falei, mas eu não gosto de cheiro, cara. Parece que tá falando que a pessoa tá com cecedo. E aí a música tem todo um negócio assim que... Né, eu vi gente ouvindo assim e falar... Cara, eu não entendi a música como se fosse... É, a pessoa enfrentando o maior medo dela. E ela quer se livrar voar. E era só
0: uma pessoa com CC mesmo. E a <risos> música é sobre
1: o um relacionamento abusivo. E sobre o um relacionamento do meu irmão. Porque meu irmão, o relacionamento dele começou com um relacionamento bem abusivo. Né, óbvio que na época que começou... Não se falava tanto disso. Uhum. Né? Não... Quer dizer, se falava de relacionamento abusivo, mas o relacionamento abusivo era só soquei minha mulher.
0: Sim, sim. É. é, porque o relacionamento abusivo sempre foi ligado diretamente à violência, violência que é o que né? você consegue enxergar, né?
1: É que não deixa de ser uma violência, né? Tem diversas formas de violência, sim, né? Sim, sim. Mas a era muito atribuída a uma violência física, né, uma violência física. Sim. É né?
0: então a gente sempre é... enxergava a violência como sim. essa que é o final, né, física, mesmo. Mas tem patrimonial, tem, psicológica, demônio. Tem
1: um e meu irmão era um cara muito ciumento, tipo extremamente ciumento. E ele se tratou muito tempo com um psicólogo, né, para conseguir entender que aquele problema era dele, não era sim. dos outros, né. E a a mulher dele no começo do relacionamento, ela se incomodava com isso. Então ela provocava. E aí ia ficando uma relação muito ruim. Sim. Só que com o tempo, ela começou a absorver o ciúme dele. E aí os dois se começou a melhorar, ela começa a ficar ciumenta. Caramba. E aí a música conta sobre isso, né? Sobre, tipo... É... Ele começa né, falando do... do problema dele. Tudo de uma forma muito metafórica, né? Aí ele fala do monstro interior dele. E o primeiro verso já termina com, com ele falando... Com o besouro. Com ele falando, tipo, ah, agora que... Né, eu não tenho mais meu monstro, eu tô vendo ele em você. Caralho, e aí que a que música que vai indo nesse sentido, né? E aí ela vai pro refrão e depois do refrão é toda uma parte, tipo assim... Cara, vamos esquecer essa porra, vamos tratar esse problema, né? Sim. E vai nesse negócio. Só que eu vi muita gente associando a, tipo, enfrentar algum medo, é, resolver algum problema, algum trauma. Eu vi gente falando, tipo, é uma história de amor estranha, né? É, uma é, história a de a amor estranha, é... bem normal, assim, em terras tupiniquinhas, até onde a gente sabe, né? Não Sim. posso atestar para outros países porque eu não sei. Mas eu estaria que provavelmente também, né? Porque ciúme é, um, é uma coisa muito comum. É do né? ser humano, Extremamente né? Comum. Extremamente comum. Sentimento como... de posse, né?
0: Sim, sim. É o que a gente aprende, né?
1: É o que a gente aprende. É o que a
0: gente aprende. Né? Com tudo, né? Com amizade, com relacionamento, relação de homem e mulher. E quando você morrer, eu vai ficar tudo aqui.
1: Exceto as suas tatuagens. Façam tatuagens. Façam tatuagens. Você leva. Coisas, né? Né?
0: Tatuagem eu, Mentira, eu vou levar. Mentira, a esta terra esta... come. A terra come, mas vai comer tatuado. Vai comer tatuado. As tatuagem, fala comigo. Imagina, parece que a aparecer uns verminhos tatuados, <risos> cheio de tinta. Cheio de tinta. <risos> Se aperta, sai tinta do verminho.
1: É. Olha. Daqui a pouco vai ter né? um... Daqui a 50 anos a gente pode estar discutindo... Não. O impacto ambiental de pessoas tatuadas e sendo enterradas que estão terminando Sabe, que, sabe uma coisa que eu
0: pensei muito já na minha vida? De um impacto, até escrevi um pré-roteirinho sobre isso do impacto ambiental de pessoas com silicone essas coisas químicas é é, harmonização é. agora imagina os microbinhos vão tudo comer imagina ah. se vai microbinho, não, os vermin se tornam vermes superpoderosos é
1: muito louco né anabolizante
0: é. ah. Real, silicone industrial. Olha
1: é que a gente não faz a menor ideia de nada. De nada. De Já nada. deve ter umas coisas por baixo da terra aí. É...
0: Querendo dominar o mundo.
1: Tem. É possível. É possível. É possível uma delas é o Elon Musk. Elon Musk, bom.
0: Esse é o Verme em cima... Mentira, quem o é. que ele é verbo? Tô brincando, foi só uma piadinha pra pegar... Mas, é,
1: é, é isso. Mas isso é muito doido, porque, tipo, tu tá lá, aí tu pensa, porra, o impacto ambiental de pessoas com harmonização facial, silicone, assim, talvez a gente não veja, porque a gente não sabe daqui a 10 anos quais vão ser as cirurgias da moda. Sim, sim. Né? Isso, né, a gente ainda tá num momento X, né, daqui a 200 anos a galera pode estar tá... Botando assim, não, porque a humanidade está começando a ser extinta porque as pessoas pararam de se relacionar com outros humanos, estão se relacionando só com robôs e ciborgues. E aí eu sou contra porque minha religião não prega isso porque a espécie Nossa, humana está diminuindo. Imagina. Eu, eu não acho impossível. Acho 200 anos
0: talvez pouco, mas não acho impossível. Não acho, eu não acho pouco. Com a velocidade que as coisas estão acontecendo Sim. em termos de inteligência artificial, né, do nosso relacionamento com a tecnologia, cada vez mais dependentes é. e cada vez mais aceitando que isso faça parte da gente, né? Ah, de repente é só um braço do ciborgue. De repente você é o ciborges inteiro, sabe-se. Assim, virou... eu, eu acho que
1: eu acho que provavelmente implante é uma coisa que eu acredito que talvez ou ainda vai viver para ver né? Cara,
0: mas imagina o momento que consigo... Por exemplo, na música, vamos lá. Aqui, ó, a gente vai estourar a hora, vamos estourar a hora. Só um ponto final aqui. <risos> é, você hoje tem é, aplicativos, programas que simulam voz. Sim. De pessoas que já não estão mais aqui. E você tem programas também que fazem... Os algoritmos é. pegam toda a obra... Sei lá, da Amy Winehouse, do Kurt Cobain, sei lá. E aí ele faz um, uma inteligência ali que ele comporia essa letra hoje.
1: É, você tem a... No Japão já tem alguns anos, deve ter uns 5, 6 anos pelo menos. Tem uma artista chamada Hatsune Miku que ela é um holograma sólido. Porque a gente pensa em holograma, a gente pensa naquele negócio que, atravessa, que você é. meio que vê. Só que a impressão que dá é que se você tentar encostar, você vai tocar. Porque é muito sólido. E ela se movimenta no palco e ela é completamente sólida. E é um negócio muito doido, porque ela é um holograma, a banda é de verdade, e ela tem participações especiais de holograma. E a voz dela é um algoritmo. A voz dela é não isso que eu
0: tô falando. existe.
1: Né? Tem pessoas por trás do projeto que programam, que compõem, que fazem todo o negócio. E é uma febre, assim. Lota show. Até porque eu, achar, eu também acharia curioso eu iria não, ver mais uma vez. Não, tá bom. Vez,
0: né? Seria num show do Michael Jackson é. hoje?
1: Você conseguir conseguisse criar um negócio bem feito porque é. até por, por curiosidade sim, né sim. minimamente por curiosidade mas tipo, aí aceitar
0: tipo uma música do Michael Jackson composta por um algoritmo cantado por um né Tem por uma máquina assim, e a holografia né? acontecendo você tira toda a parte que que é mais intrínseca ao ser humano que é a sua capacidade é. de criar né é
1: porque eu acho que chega um as pessoas estão tentando fazer algumas coisas que eu, particularmente, acho que o ser humano é incapaz de fazer. Eu acho que o ser humano é incapaz de replicar o ser humano. Né?
0: Então, Eu Mas o ser que... humano também ele é incapaz de deixar que as coisas sejam mortais. Sim. Seja uma pessoa, seja uma obra. Se... Sabe assim? Sim. O ser humano tem uma dificuldade em aceitar... Que as é. coisas acabam. De repente, eu acho que o perigo está aí.
1: Eu acho que, tipo assim, o ser humano tem esse negócio. Tem uma, uma tentativa de busca, de né, do não perecimento das coisas. Mas o ser humano não entendeu ainda que ele é imortal há muito tempo. Né? eu não, 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 não é nem entrando em algum tipo de assunto espiritual. Mas, sei lá, tu vai pegar Aristóteles. E tá vivo, velho. Sabe? Um cara morreu, sei lá, 300 e alguma coisa é, antiga. Então, de mas
0: daí quantos na época nome, dele? Nem... Obra... Então, mas... mas
1: a humanidade nunca foi sobre todo mundo. Sim. Né? Porque, tipo, quando um... o nome de Aristóteles chega até os dias de hoje, a gente sabe o nome dele. Mas a gente não sabe que Aristóteles é uma construção de trocentas pessoas. De trocentas pessoas. Né? Que não pessoas é mais sobre tem... o Aristóteles, não é sobre, é sobre eles, construção
0: né? através do tempo. Tem
1: os pais dele, tem os amigos dele, tem os tem. irmãos, os parentes. Aí ele foi aluno de Platão. Então tem os pais de Platão, os amigos de Platão, não sei o quê, que foi aluno de Sócrates. E aí tem a família.
0: Que é toda essa experiência de toda, existir, né?
1: Toda uma experiência de existir. E aí o nome que fica pra sempre, né? Tem algum cara, que eu nunca lembro quem, que ele fala... É, se eu fiz o que eu fiz, ou foi porque eu subi no ombro de gigante, né? Se eu vi Sim. o que eu vi, foi porque... E é basicamente isso. Óbvio que não fica o nome de todo mundo na história. E, na real, a gente não sabe... Muitos desses nomes, a gente não tem nem certeza se foram uma pessoa só. Tem uma discussão gigantesca sobre Shakespeare. Se Shakespeare era uma pessoa, se era o pseudônimo de um monte de escritores. Sim. Que eram medianos e que, juntos, eles criaram o maior escritor da história da humanidade até hoje, né? O maior romancista. Todos os clichês existem a partir de Shakespeare. E provavelmente tá cheio de plágio, de caras sim. antes dele, que ninguém nunca vai saber quem são. Sim. Porque de vez em quando aparece aqui, ó, aqui esse conto aqui era o Romeo e Julieta, original. Aí tu, cara, quem disse? Porque a gente não sabe. O que a gente pode falar é que provavelmente tem uma inspiração, sei lá, de Orfeu e Eurydice, que é um mito grego lá de trás, que vem de um mito de Ísis com Osíris. Tem uma inspiração em coisas ali para trás. Né? Óbvio que tem. Tudo sim, sempre é inspirado. Sim. Mas dizer que foi plágio, a gente não pode testar, porque a gente não tem... A... A data exata dos textos. O que a gente tem é que uma entidade, né, seja ela uma pessoa só, um grupo de pessoas, né, se chamasse Shakespeare ou não, escreveu os maiores um cheios da humanidade que a gente usa até
0: hoje. Ah, então, mas agora a gente tem outras formas de registrar isso. Sim. E aí é aí que mora. O, o, o perigo não é perigo, mas aí que mora a questão, né? Porque esses caras não estavam registrados. Eu não sei quanto tempo vai durar um vídeo no YouTube sabe é assim, Para registrar algumas, algumas o coisas registro, que acontecem. Eu
1: acho que ele depende muito da capacidade humana de fazer uma cagada. A gente uh. pode se explodir, Sim. a gente pode derreter as Uso. geleiras e perder um monte de database e de arquivos gigantescos, ou a gente pode trocar o computador por alguma coisa nova que não vai entrar pendrive e a gente vai perder um monte de coisa. Porque a gente literalmente perdeu muita coisa da, de época de disquete, um monte de tipo de arquivo, Sim. que nunca mais vão ver a luz do dia. Ninguém nem sabe, eu acho que são. E alguns deles podiam um ser GIF e não um
0: disquete. Cabia um GIF um, GIF e não gif, e
1: um disquete. <risos> mas tá lá um jogo de 17 disquetes lá pra tá negócio computador. Que loucura. Né? Mas muita coisa deve ter sido perdida aí. A coisa provavelmente foi. Né? Às vezes você tem um cara que era um.. cara um, é um, um gênio, escrevendo, o cara tava escrevendo as coisas ali. E você ia Ele falar assim, nossa, saber. esse cara é o próximo, sei lá, o próximo Tolkien, o próximo Shakespeare, o, o, um gênio, assim, um brilhante, o próximo Stephen King. Né? E
0: não foi nada, foi só o, o João Escreveu
1: escreveu um livro maravilhoso O computador dele pifou o HD queimou e falou, ah, foda-se essa porra Eu tenho mais o que fazer acabou eu tenho bota, pagada, Nunca mais vou fazer isso nunca
0: mais escreveu nada
1: Deve, né? Deve ter não, com certeza tem uma série de pessoas assim né
0: Se você se identifica Curta esse vídeo <risos>
1: Se você se identifica, não desiste, escreve não, de novo. Não desiste,
0: escreve de novo na máquina de escrever, agora que ela já imprime. Você escreve, ela já imprime, entendeu? <risos> que é um ótimo recurso tecnológico.
1: O... Eu tive uma professora que falava, todo mundo é um gênio em potencial, mas provavelmente você não é. Eu acho, <risos> acho é fantástico. É. Todo mundo é um gênio em potencial. Provavelmente você não você é. Você não. Mas em potencial... É. Sim.
0: É. Viu? Planos da, da LEMAC aqui para gente encerrar. <risos> essa... just... Sobre a, a database, provavelmente Elon Musk tem todas as nossas informações em algum outro planeta. Ele deve estar num satélite viajando para algum é. lugar. Né?
1: Mas não dá para levar a sério que outro dia ele falou de bombardear a Marte até criar a atmosfera e a gente deixa isso para <risos> Ele falou sério, eu não tô brincando.
0: Mas eu acho que ele vai fazer isso. Eu não não tem nada a perder.
1: Não, mas é uma ideia muito estúpida. Não, né? E
0: assim, se o cara mais rico, mais referência tecnologia, não sei o que, tá migrando pra fora, é que aqui fodeu, meu amigo. Vai sobrar pra gente. Só geleira derretendo e tiroteio.
1: É, mas um dia aí é alto sair do Rio, por isso já é. tô pensando naqui a no futuro. 2035, Rio de Janeiro Nova Veneza.
0: É isso. Rio de Janeiro Nova Veneza. O pior que tem essa, essa é, possibilidade. Teoria louca isso. Lá eu em eu Florianópolis estão ampliando a faixa de areia, né? Puta projeto errado. Porque vai atrapalhar o prédio que eles construíram dentro do mar, basicamente, né? É, Tudo bem.
1: Aquilo ali é bizarro. Não dá pra ver. Não dá pra pegar sol na praia. Eu, eu olho assim e falo.
0: Parabéns. parabéns. Não dá pra secar uma, uma roupa parabéns. no sol. Dá pra colocar uma, um lençol pra quarar ali. Não tem sol.
1: Sempre tem alguém fazendo uma cagada
0: <risos> Redes sociais da Lemak Pra galera achar vocês, planos, é, lançamentos
1: Todas as redes são L-E-M-A-K Oficial, L -E -L -E -M -A, -K oficial né? a gente vai lançar um álbum agora em dezembro né? A gente está lançando música Desde novembro Outubro do ano passado Outubro, novembro, aí não lançamos nada em dezembro, nem em janeiro E estamos lançando uma música por mês desde então E elas todas vão se reunir no álbum são cinco uhum. ou seis participações especiais que já tiveram até agora. Né? O Ele vai sair. Eu não vou dizer o dia que, eu vou, que vai sair, porque eu vou falar merda, porque eu não sei. Muito bem. Porque eu tive uma discussão essa semana sobre isso. Que, que dia que ele vai sair? Acho que é dia 10, mas dia 10 eu não sei o que. Então na é dia 9? Não sei se é dia 9. Será que é dia 1? Não sei. Eu não sei o dia exato, então eu não não Não, não, não vai Não vai arriscar. Alguma sexta-feira de dezembro. Mas vai ser só Natal.
0: digital. Vocês não vão prensar material? Vão fazer alguma, algum material promocional? Camisetas? Não, não. A gente adesivos. quer fazer camisa.
1: A gente quer né, fazer alguns materiais tipo caneca, etc. Mas a gente ainda está vendo isso com calma. Porque tem que fazer as artes. A gente ainda não sabe como é que vai fazer isso. Uh -huh. né, e o último
0: tá investimento também deixou grandes traumas. Você tem uma Kombi para adesivar.
1: Estamos vendendo uma Kombi. Falar com... <risos>
0: Falar com o bemol, falar com o 8 é. produções e se precisar adesivar a Kombi, vai lá na arte Brasil, tá? Gente, você pode comprar. Eu já indico quem vai adesivar a Kombi para você e para sua empresa.
1: Mas a gente quer lançar esse álbum. Ano que vem a gente começou a fazer um monte de plano. Só que chegou uma hora que a gente falou assim: Cara, tipo, deixa, deixa, acab deixa acabar, vacinar a galera para a gente entender o que, que vai acontecer, né? Pra gente entender como é que a gente vai trabalhar as coisas também a gente começou a fazer um monte de plano, e a gente falou, cara, tá fazendo plano como se ainda tivesse, como se ainda fosse manter a pandemia, né? como se ainda tivesse, né? o número de bastão descendo é bastante aí, finalmente, bem, Finalmente,
0: né? finalmente. É. Mas, Mas é porque o pessoal começou a se encontrar, né? E aí ninguém morre mais, não foi por causa da vacina.
1: É. Olha, eu, graças a Deus, não me vacinei, porque eu não quero chip dentro. Não quero chip. Eu ouvi, eu ouvi cada coisa.
0: 5G, ó, aqui, você está ouvindo isso aqui, tudo pelo 5G. Ah,
1: em Londres quebraram os postes de 5G e falaram que aquilo que espalhava coronavírus. A gente está falando de Londres.
0: É o velho mundo, né? É o velho mundo. Queimaram bastante gente nesses lugares, Queimaram então não, não dou, muito, não ah, dou uma, muita consideração. O que é esperar do continente que inventou a guilhotina, né? Pois é. Ah, Aliás, a gente precisava voltar a usar isso aí para <risos> alguns reizinhos do Brasil. Monarquia é. brasileira. Quem falou isso? <risos> Seus parentes lá meu, do Rio de Janeiro. que
1: brasileiro, só lembro do, do, do coitado lá do. Não lembro o nome dele, mas do príncipe do Oleas Bragança.
0: É, que tá que na foi, política agora, tem um Tá na a...
1: política, mas tem um, um sobrinho, alguma coisa dele lá. Que era,
0: é, era, não, é
1: amigo de um amigo meu de Petrópolis. E o cara, tipo, ele não sei e falou, cara, eu só quero ter a vida normal, tipo, de queria fazer faculdade, ter a vida normal. Ele, tipo, tô de saco cheio dessa bobeira.
0: Mas ele que tem. Gente, tipo, mas, mas ele tem que cumprir funções, tipo, o príncipe Williams? Não, monarquia brasileira tem. Tem, mas
1: bobeira em Petrópolis, de inaugurar coisa, tem que comparecer, tem alguns negócios assim. E eles recebem uma parte do. Dos
0: tudo, IPTUs, né? Do, de, Petrópolis, de Petrópolis, vai tudo pra eles, não é? Uma tudo, parte de sei. todos os impostos vão pra é. ele.
1: No Rio, na cidade do Rio, tem muita gente com lastro, né? Pessoas que são descendentes diretas de famílias nobres recebem parte do IPTU de certas ruas, de certos bairros
0: Isso até, até Caralho. hoje, até hoje assim. Olha aí a propriedade sendo alimentada Isso é
1: muito louco que E louco. aí o maluco, esse cara, ele foi procurar um emprego em shopping, pediu pra ser se é vendedor de loja A galera olhava assim, cara, tu é o príncipe do Brasil Porra, Pelo amor de Deus, Caralho, na capona. loja O cara não conseguia
0: Você já tem o cartão Cia
1: Aí, era tipo isso, assim. Cara. Vista assim como uma rainha, já queria, tem o cartão tipo, sem. O cara queria ter uma vida normal, porque ele ganha dinheiro sem uhum. fazer nada, a família dele é cheia de pompas de circunstâncias, e não é nada mais. Há tá muito tempo que não é nada, né?
0: Nossa, já ia, viu? Você quer trocar de vida comigo aqui, ó? Tem um monte de filme que faz isso, né? Troca eu tô de falando vida. isso
1: para anunciar que o príncipe agora vai ser o novo baixista da animação. Vai? Não. <risos> ia ser,
0: sei, se tô...
1: ia não. ser engraçado. Ia Aí, ser
0: muito engraçado. O... Lemar aqui com uma coroinha, assim, no, no ar. Tudo,
1: tudo que eu postasse com ele ia falar. Eu, príncipe fulano, e fulano e tal. Né? Foto aqui com meu amigo príncipe.
0: Já usa. vou tudo.
1: Muito aí a vida do coitado.
0: Então, uh, cuidado para você que tá aí na Lemak ainda segurando seu instrumento. Você pode rodar. E, Mas se tiver e vai um, ganhar um príncipe de, um de
1: sub. Luz, o e Bragança que toca abaixo,
0: Tem a Paola, o e Bragança, que foi DJ um tempo. Aí. Modelo DJ. Pode
1: juntar com a Lemak. Eu vou usar o mesmo argumento do Renato Russo quando botou o dado na banda. Botou o dado porque queria um Vila Lobos na banda. Eu quero um Olhãs e Bragança. Não sei pra quê, não sei porquê, não sei Mas que é essa meta. Faz, mas achei, achei uma Projeto
0: Lemac 2022.
1: <risos> uma Realeza.
0: uma Lança o
1: álbum Ruma Realeza.
0: Rumo à Realeza.
1: Algum Muito bem. o Império pra combinar com a novela. Não
0: é, Criando meu castelo.
1: Criando meu castelo.
0: Criando castelos. Nossa, e é com isso que a gente acaba o Francamente de hoje. Obrigado, obrigado. É bom saber que seu nome é Eduardo. É. Bemol.
1: bemol. É bemol porque né, a, a pança. Não rec, é, mar, não. Ah, aparecendo. cala a boca. Não é por Eu isso. É por de... ah,
0: puta, não. É. é? É. Putz. É isso, gente. Olha, está <risos> triste agora. Obrigado. Siga a Alemaca Oficial nas redes sociais. Siga também o programa Francamente, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Instagram, dessa força aí pra gente. E vá conferir também o Festival Música Move. Pois é, estamos lançando aí 16 artistas durante 16 dias. Tem show e entrevista. Fique ligado, vai lá. Tem um monte de show já programado, estreia. Vai lá, você coloca lembrete para conferir shows incríveis. É isso, fiquem bem, bebam água e tchau.